1: hola yo soy león y si te gusta este contenido te invito al canal investigadores criminales donde también podrás escucharme los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto lo que existe es el crimen mal investigado siempre en cualquier investigación aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Ashley Yamauchi. Ashley Yamauchi, nativa del área de la bahía, se embarazó joven y tuvo a su única hija a los 25 años. Desde ese momento, se planteó trabajar duro para ofrecerle a su niña una vida estable y con buenas oportunidades. Para cubrir los gastos de su hogar, Ashley consiguió un empleo de tiempo completo como niñera de una familia residente de San Rafael, en California, Estados Unidos, la misma localidad donde ella vivía. La relación de Ashley con John Griffin, el padre de su hija, duró poco tiempo. Nunca se casaron y cuando la niña cumplió un año, decidieron separarse. Sin embargo, pensaron siempre en el bienestar de la pequeña y por eso organizaron una agenda funcional que les permitió compartir su crianza y darle los mejores cuidados posibles. El hecho de ser una buena madre no impidió que la joven mujer tuviera una vida social bastante activa. Su temperamento amable y su gusto por el fútbol la llevaron a conocer a muchas personas y a frecuentar algunos bares de San Rafael al salir del trabajo. Así pasó el tiempo hasta que la niña tuvo ocho años y Ashley cumplió 33. En ese momento, quiso darle un vuelco a su vida e ir tras una meta que estuvo postergando. Mudarse a la ciudad de Nueva York e iniciar estudios para ser esteticista. Eso le permitiría ganar más dinero y tener mayor calidad de vida. Con toda la ilusión de sus planes en mente, al culminar sus labores como niñera, fue a tomar unos tragos a su bar favorito el 15 de diciembre de 2008. Esa noche, una gran tormenta azotó la ciudad. Los operadores del 911 en San Rafael recibieron una llamada telefónica el 16 de diciembre de 2008. La persona, al otro lado de la línea, les informó acerca de la presencia de un cadáver ...en un estacionamiento ubicado detrás de un bar. Cuando los primeros oficiales en responder... ...llegaron a la escena del crimen... ...encontraron el cuerpo de una mujer delgada... ...con lesiones tan severas... ...que inicialmente pensaron... ...que sufrió un accidente automovilístico. Apreciaron moretones en todo el cuerpo... ...y quedó medio desnuda... ...lo que también hizo pensar a las autoridades que fue violada. Posteriormente, una autopsia verificó la agresión sexual y determinó que la víctima murió estrangulada. Además, la naturaleza violenta y brutal del asesinato insinuaba que se trató de un crimen pasional. Tras las experticias forenses, se determinó que el cuerpo hallado fue el de Ashley. Posteriormente, su madre, Dolly Yamauchi, ayudó a confirmar la identidad. El estacionamiento donde apareció estaba ubicado justo detrás de la taberna de la Calle Cuarta, un salón concurrido y lugar de música en vivo en la esquina de la Calle Cuarta y la Avenida Tamalpais. Justamente a ese bar, acudió la joven madre la noche del 15 de diciembre tras salir del hogar de la familia donde trabajaba como niñera. Alrededor del estacionamiento había otros sitios muy concurridos, como una pizzería y un pub. El lugar era visible desde un edificio de apartamentos y también desde la avenida Tamalpais. Sin embargo, nadie vio nada la noche del crimen. Esa falta de testigos fue el primer tropiezo de los investigadores. El teniente de la policía de San Rafael, Rafael Opata, uno de los primeros en investigar el homicidio, identificó al bar donde Ashley pasó su última noche como la taberna de la calle Cuarta y dijo que era un buen lugar donde muchos clientes ya habían formado vínculos amistosos porque se sentían cómodos yendo allí. Kelly McCormack, la mejor amiga de Ashley, también dijo que la mujer iba allí con frecuencia y que era amiga tanto de los clientes como del personal. De hecho, el cantinero de la taberna llegó a estar en fiestas en la casa de Ashley y justamente ese bartender fue una de las últimas personas en verla con vida. Pata recordó que el 16 de diciembre, cuando hallaron el cuerpo, las calles estaban todavía resbaladizas por la lluvia de la noche anterior. Detalló que, apenas vio el cuerpo magullado en el piso, entre un automóvil estacionado y una vieja cerca de alambre, tuvo la certeza de que la joven mujer luchó por su vida con toda su fuerza e hizo todo lo posible por librarse de su agresor. Calificó la escena del crimen como una de las más difíciles en las que estuvo a lo largo de su carrera como detective. También consideró que la agresión sexual pudo ser el principal elemento motivador del atacante y de no ser el principal, definitivamente fue parte muy importante de los hechos que culminaron con la muerte de la joven madre. Entonces, los investigadores se encontraron frente a un dilema por resolver. ¿Fue un crimen pasional o fue un crimen de oportunidad? En las horas posteriores al descubrimiento, los investigadores recorrieron el área, comenzando por el gran complejo de apartamentos inmediatamente adyacente al lugar donde ocurrió el asesinato. Como parte de la investigación, fueron a tocar todas las puertas, pero no pudieron encontrar a alguien que dijera que escuchó algo. Algunas personas dijeron que la fuerte lluvia de la noche de la tormenta anterior no habría dejado oír nada. Los investigadores también recolectaron toda la evidencia posible en la escena, incluido el ADN del cuerpo de Ashley. Pero debido a su exposición prolongada a la lluvia de la noche anterior, las muestras estaban bastante degradadas y no fueron concluyentes. En medio de ese escenario, los detectives decidieron conocer más acerca de Ashley, su vida, sus metas, sus vínculos afectivos, y encontraron varios elementos interesantes para ser considerados parte de la investigación. Ashley estuvo haciendo planes importantes y cambios sustanciales en su vida. De hecho, dos semanas antes, comenzó a empacar sus cosas con ayuda de su hermano, Heath Yamauchi, y de su madre, Dolly. La joven pasó los meses previos hablando de irse a estudiar para ser esteticista en Nueva York, pero no se quedó solo en habladurías, tomó las medidas necesarias para hacer ese viaje. Doley consideró que el padre de la hija de Ashley tal vez pudo estar inconforme por el cambio de residencia debido a que eso lo distanciaría de la niña. La policía hizo seguimiento a esa pista, al tiempo ...que se esforzó por reconstruir las últimas horas de Ashley. Así fue como determinaron que la noche de los hechos... ...cerca de la hora de cierre del bar... ...quedaban pocos clientes y el cantinero. Ashley salió por la puerta de atrás de la taberna... ...con alguien que conoció... ...pero el bartender se mostró molesto... ...porque la gente estuvo toda la noche entrando y saliendo por esa puerta y decidió cerrarla con llave. ¿Acaso esa decisión del cantinero pudo hacer la diferencia entre la vida y la muerte para la joven mujer? La policía no pudo determinar con precisión si ese hecho fue decisivo. Según se pudo conocer, los investigadores lograron contactar tanto al bartender como a la persona con la cual Ashley salió a la parte trasera del bar y no lograron relacionarlos con el homicidio. Sin embargo, a Kelly, la amiga de Ashley, la versión que le contaron otras personas, le generó mucha inquietud. Según ese relato, mientras Ashley hablaba con la persona con la cual salió del bar, un sujeto se acercó y le preguntó muy molesto por qué razón estaba con su chica. Ante ese hecho, el hombre que conversaba con ella huyó asustado. Sin embargo, el teniente Pata insistió en que ellos lograron rastrear a la persona con la que Ashley supuestamente se fue esa noche. Le hicieron un seguimiento cercano porque lo consideraron sospechoso y les llamó la atención que no acudiera a la policía tras enterarse del asesinato pocas horas después de haberla visto. Pero el hombre negó cualquier participación y sin evidencia física o testigos del asesinato, la policía no tuvo motivos para acusarlo. Su identidad nunca ha sido revelada. La policía se topó con un muro de silencio de las personas del bar en los días posteriores al crimen. Después de interrogar a varias personas y seguir diversas pistas, los investigadores decidieron volver a la cantina para hacer más preguntas y se llevaron una desagradable sorpresa. Tanto los trabajadores como los dueños del local dijeron que no estaban obligados a hablar con los detectives y que si querían entrevistarlos nuevamente, se comunicaran con sus abogados. Ese fue un revés significativo, porque alguno pudo tener un dato relevante y jamás lo reveló. El Teniente Pata se mostró comprensivo en el sentido de admitir que un homicidio llamó la atención hacia el bar y lo hizo de la peor manera posible. Además, la Junta de Control de Bebidas Alcohólicas también encendió sus alarmas y la comunidad alrededor mostró cierta suspicacia. Sin embargo, consideró que la gente de la taberna pudo ser más compasiva y cooperar para que Ashley recibiera justicia. Como parte de la investigación, los policías fijaron su atención en la relación de Ashley con John, el padre de su hija y la forma en la cual ambos lograron los acuerdos para darle los mejores cuidados pese a tener tantos años separados. De hecho, el día del asesinato, John cuidó de su hija y no se enteró de lo ocurrido, sino horas después. Sin embargo, la policía sospechó que John pudo estar resentido por el plan de Ashley de mudarse a Nueva York. Lo citaron entonces para interrogarlo y pronto lo descartaron como sospechoso. Durante el interrogatorio, mostró afecto sincero por la madre de su hija, elogió su capacidad para trabajar y ser madre a la vez, se mostró complacido por su plan de formarse como esteticista para darle un mejor futuro a la niña y también tuvo una coartada más que convincente, pues la pequeña durmió con él esa noche. Entonces. Los detectives enfilaron las baterías hacia Parker Harper, el novio con el que Ashley vivió durante la mayor parte de su relación de cinco años. Sin embargo, para el momento del asesinato de Ashley, ella vivía con una amiga antes de mudarse a Nueva York y Parker vivía en otro lugar. El hombre fue una de las primeras personas interrogadas por la policía en las horas posteriores a la muerte de Ashley. Relató que ella le envió un mensaje de texto diciéndole que iría al bar y él solo le contestó que se cuidara y le deseó buenas noches. A la mañana siguiente, le envió varios mensajes de texto y ella no respondió, pero pensó que todavía estaba dormida. Se enteró de la muerte cuando la policía se presentó en su trabajo y se lo llevó a la estación para interrogarlo. No le sorprendió que lo consideraran sospechoso, porque sabe que regularmente la pareja sentimental es la primera en estar en la mira de las autoridades. También admitió que él y Ashley tuvieron problemas años atrás que contribuyeron a ponerlo de primero en la lista de personas de interés cuando ocurrió el homicidio. Relató que a los dos les gustaba ir de fiesta y tomar alcohol. Comenzaron a discutir, las cosas se salieron de control y él la empujó. La policía intervino en esa ocasión. Parker admitió tener problemas de control de ira, pero dijo que trabajó en terapia su mala gestión de las emociones y logró superarlo. Sin embargo, considera que esa escena de violencia es algo de lo que se arrepentirá toda su vida. El incidente quedó en el pasado. La relación entre ambos continuó y, según Parker, así como los amigos y la familia de Ashley, su vínculo era sólido. El hecho de que ella estuvo preparando su mudanza jamás se interpretó como una separación permanente sino como un distanciamiento temporal motivado por sus deseos de estudiar para tener un mejor empleo y mayor calidad de vida. En 2011, el Departamento de Policía de San Rafael afirmó que habían logrado extraer una muestra de ADN extranjero relacionado con el crimen. Sin embargo, no coincidió con ninguna muestra existente en el sistema. El teniente Pata dijo en ese entonces que podían estar más cerca que nunca de encontrar al asesino y agregó que tenía la impresión de que el homicida fue una de las tantas personas interrogadas al inicio de la investigación, aunque no podía probarlo. Reveló que el foco de la investigación se redujo a tres personas cuyas identidades mantuvo en reserva por razones obvias. En el afán por hallar una solución, el entonces gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, anunció una recompensa de 50 mil dólares por cualquier información que condujera al arresto del asesino. Pero ni siquiera esa tentadora oferta logró que alguien suministrara la pista definitiva. La sargento de la policía de San Rafael, Ronda Cordera, una de las investigadoras originales que respondieron a la escena, dijo que no ha podido olvidar el severo maltrato que el cuerpo de Ashley mostró. Ratificó lo dicho por el teniente Pata en el sentido de que mantuvieron la atención en tres personas de interés, pero dijo que la policía necesita más información. Una confesión, ADN, un testigo o una combinación de esas cosas sería muy beneficioso para resolver este homicidio. Los seres queridos de Ashley han mantenido vivo su recuerdo en sus corazones y todavía tienen la esperanza de que su asesino sea llevado ante la justicia. Pero dicen que ya es hora de que alguien diga algo. Dolly, la madre, considera que los dueños, el personal y los clientes del bar saben más de lo que dijeron. Kelly, la mejor amiga, piensa que el cantinero es quien puede ofrecer más respuestas, pues fue quien la atendió toda la noche. Él sabría si alguien le estaba comprando bebidas, si estuvo hablando con un extraño o alguien que ella conocía. La policía al hacer un balance de sus actuaciones, indicó que entrevistó a más de 50 clientes y testigos que estaban en el bar o cerca de él la noche del asesinato. También estudiaron las transcripciones de miles de mensajes de texto. En 2021, los investigadores reiteraron que estaban buscando a tres personas de interés, pero desafortunadamente, Todavía no tenían pruebas suficientes para realizar un arresto. Heath, el hermano de Ashley, se ha ocupado cada año desde 2008 de hacer una vigilia para mantener vivo el recuerdo de su hermana menor y recordar que alguien, en algún lugar, tiene en su poder información que puede conducir al cierre del caso. El 18 de diciembre de 2021, durante la vigilia, Heath recordó que la persona que mató a Ashley ha disfrutado de la libertad y la impunidad mientras ella perdió su vida y la familia quedó sumida en el más profundo dolor. Pidió ayuda para resolver el caso y recordó la recompensa de 50 mil dólares que sigue vigente.